1: Nutrición Imperfecta, con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y si quieres que te acompañe en tu caso particular para mejorar tu salud, puedes reservar tu consulta individual en www.martamarmon.com Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, hoy mi invitada es Esther Campillo y vamos a hablar de un tema que a mí me resulta muy interesante y creo que no es tan conocido, por lo menos eh, en mi mundillo. Y vamos a hablar de cómo el yoga puede ayudar eh, pues a algunas patologías que causan con dolor crónico pero bueno, antes de eh, meternos un poquito de lleno y que Esther nos cuente más, darte la bienvenida Esther, muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti por invitarme.
1: Y nada, preséntate, cuéntales a la gente quién eres, a qué te dedicas y cómo ayudas eh, a través del yoga.
0: Muchísimas gracias. Pues eh, siempre empiezo presentándome un poquito, contando un poco mi historia, mi experiencia vital para, bueno, para que se pueda entender un poco mejor a, ¿A qué me dedico actualmente y por qué hago lo que hago? Eh, yo, bueno, hace unos 12 años, cuando tenía 21 años, eh, yo era una chica pues súper activa, eh, estaba estudiando tercero de, de medicina y siempre hacía muchos planes, me encantaba salir, hacer actividades, hacer ejercicio. Eh, de hecho, yo un estilo de vida bastante ajetreado y bastante movido, me llenaba mi horario de actividades y, y a la vez que estaba estudiando en la universidad, ¿no? Y sin un detonante claro, empecé a encontrarme mal a lo largo de unas semanas, meses. Y recuerdo perfectamente que yo estaba en tercero de medicina y tuve que empezar a dejar de ir a clase porque me despertaba por las mañanas con mucha fatiga, me costaba levantarme de la cama, tenía mucha rigidez... Tenía mucho dolor de la espalda, de la cadera y de hecho necesitaba ayuda para muchas cosas. mi familia, los primeros años, pues me tenía que ayudar a vestirme, incluso a comer, porque me afectó también en, la, en las manos, las articulaciones. Y me diagnosticaron una enfermedad reumática que se llama espondilitis eh, anquilosante y afecta sobre todo a la espalda y a la cadera. Se produce mucho dolor, eh, mucha fatiga, mucha rigidez. Yo recuerdo que con 21 años, que era bastante joven eh, y estaba en una edad que me quería comer el mundo, pues para mí fue un crash totalmente en mi vida porque perdí, eh, bueno, mi vida social ¿no? se vio se muy reducida de golpe. Eh, estuve un año más o menos eh, sin poder ir a la universidad, me acuerdo que no podía ni hacer exámenes escritos por, por dolor en las manos, tenía que hacer los exámenes orales, más que medicina. Fue una época bastante dura y me sentía muy incomprendida, muy frustrada, porque es un tipo de enfermedad en la que el dolor no es visible externamente. Eh, y en todo este proceso, porque los primeros años fueron los más duros, eh, en este proceso eh, viví la dualidad de ser a la vez estudiante de medicina, futura doctora y a la vez ser paciente. ¿no? Había momentos en que yo estaba pasando consulta y otros, yo estaba en la sala de espera. Entonces, bueno, es, esta experiencia me ayudó a ser como más, más paciente como paciente y como doctora tener más empatía con, con las demás personas, sobre todo con personas con dolor. En todo este trayecto inicial, eh, la, los fármacos me ayudaron muchísimo, pero también me ayudó el yoga. Yo recuerdo que encontré un libro de yoga y empecé a practicar Empecé a practicar en la cama, imagínate, porque apenas podía moverme. Esto siempre lo cuento y la gente se queda como sorprendida. Yo empecé a hacer pues, un estiramiento al día en la cama porque tenía mucha rigidez y eso me permitía pues, levantarme un poco mejor y poder ¿no? desplazarme por casa, que parecía una maratón, ir hasta el baño. Y vi que me beneficiaba tanto. Que empecé a hacer un estiramiento pues, por la mañana, otro por la noche, casi un poquito más. Hasta tal punto que pude pasar con el tiempo de la, de la cama a practicar el hastaría de yoga y se convirtió para mí el yoga una, un estilo de vida eh, como un hábito igual de importante que comer y dormir, porque me aportaba muchos beneficios para el dolor, para relajar la mente ante el estrés del dolor crónico. Y, y empecé un camino maravilloso hace muchos años con el yoga, aún lo sigo, y bueno, al final, pues resumiendo un poco, después de, de todo este esfuerzo que supuso los primeros años de la enfermedad, pues conseguí terminar la carrera de medicina, luego me especialicé en medicina de familia, y, y actualmente eh, sigo mi pasión, que es el yoga, me he formado como profesora de yoga terapéutico, y además acompaño a personas que están pasando por lo mismo que yo pasé hace años y les acompaño en este proceso de entender la enfermedad, de educarles acerca ¿no? de la enfermedad, de la fatiga, del dolor crónico y, bueno, a este acompañamiento y, además, eh, con el terapéutico.
1: Qué historia tan dura, pero bueno, que tiene final feliz, ¿no? Tiene esa, ese aprendizaje... Eh, como he dicho antes, vamos a hablar de cómo el yoga terapéutico, que es lo que tú haces, puede ayudar a personas que tienen dolor. En concreto vamos a hablar de cómo ayudar a personas con enfermedades reumáticas. ¿no? Entonces, eh, para quien no sepa lo que es, explícanos qué es una enfermedad reumática.
0: Vale. Primero me gustaría hacer un apunte, y es que nosotros hablamos mucho de reuma. <ríe> y la palabra reuma eh, no es del todo correcta decirla cuando nos referimos de enfermedades reumáticas. Y aquí te voy a, a contar algo, un poco una curiosidad, porque he estado buscando eh, el origen de la palabra reuma y como tal eh, la acuñó Galeno en el siglo II, si no sé tantos años, y él se refería eh, a los humores patológicos del cuerpo, cuando tenemos un catarro o un resfriado, y si no fue hasta finales del siglo XIX. En que definen reuma como una patología del aparato locomotor y actualmente esto es, me encanta ¿eh? buscar el origen de las cosas actualmente lo más correcto es decir enfermedad reumática y no reuma entonces vamos a lo que es una enfermedad reumática es una definición bastante amplia y compleja porque eh, se refiere a un grupo de enfermedades que son bastante diversas y um, lo que tienen en común este grupo de enfermedades es que son un tipo de enfermedades, de patologías que afectan al aparato musculoesquelético. ¿Esto qué significa? Que afectan a músculos, tendones, ligamentos y huesos. Algunas de ellas, no todas, algunas pueden estar mediadas por el sistema inmune. Y además algunas de ellas pueden afectar también a otros órganos y sistemas como el sistema cardiovascular, el sistema digestivo. Para que nos hagamos una idea más concreta, las más típicas o las más conocidas y más frecuentes en la población son la artritis reumatoide, el lupus, la fibromialgia, la artrosis, la gota, la osteoporosis, todo esto son enfermedades reumáticas y hay muchísimas más.
1: Vale, eh... ¿Qué, causa, qué, o sea, ¿Qué síntomas tienen? Sí, claro, esa es una pregunta bastante abierta porque, como has dicho, estamos metiendo en el saco un montón de patologías completamente diferentes. Sí,
0: son, son muy distintas, pero sí que tienen eh, muchos puntos en común. Eh, yo creo que el, el síntoma en común que tienen la gran mayoría de ellas, por generalizar un poco, es el dolor eh, y el dolor crónico, además. Un dolor que es de larga duración en muchas de ellas y que está presente en el día a día de las personas que sufren una enfermedad reumática. Y otros de los más comunes son la fatiga, ese cansancio excesivo, eh, la rigidez, eh, la inflamación articular eh, y la dificultad en el movimiento. Creo que serían las más comunes. Luego tenemos... Dentro de cada una, pues, pues síntomas diferentes y específicos, pero así por generalizar, yo diría que el síntoma más, más común es el, el dolor y el dolor crónico.
1: Vale, bien, porque vamos a hablar, vamos a centrarnos <risa> en el dolor. Vale. Eh, ¿Cómo se trata el dolor cuando nos enfrentamos a, al tratamiento médico, por así decirlo, en alguna de esas patologías que cursan con dolor crónico? ¿Qué es lo más habitual y, y bueno y por qué es tan difícil no tratar bueno, este dolor? Eh,
0: el, actualmente en la medicina occidental, el dolor eh, la mayor parte de veces se trata con fármacos, ¿no? Estamos en una sociedad y eh, una medicina farmacocentristas. ¿no? A pesar de que yo tengo la esperanza y sé que cada vez más eh, las nuevas generaciones de profesionales de la salud y de médicos cada vez le dan más importancia a, a los hábitos saludables y al estilo de vida, ¿no? Eh, si quieres después lo comentamos, a la nutrición, el ejercicio, etc. Pero sigue siendo una medicina farmacocentrista. Entonces me gustaría hablar un poquito del dolor porque para tratar el dolor tenemos que saber ¿Qué es el dolor exactamente? ¿no? Eh, y el dolor, que también lo he buscado. <ríe> la definición del dolor, pero es que me encanta hablar del dolor, eh, se define como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a una lesión tisular real o potencial. Esta es la definición, digamos, oficial eh, eh, del dolor. Pero añadiría más cosas. Yo añadiría que en las enfermedades reumáticas tenemos, por, una, por un lado, el añadido de que es un dolor crónico, no como hablábamos. No es un dolor puntual en el que, por ejemplo, te tomas fármacos durante una semana o dos y se resuelve. Es un dolor agudo. En la mayor parte de enfermedades reumáticas es un dolor crónico. Y esto significa que estás 24 horas con dolor. Esto es fácil de decir, pero pero <ríe> eh, es muy difícil de, de llevar a la práctica, o sea, de convivir con él. Y todos los días de tu vida, y a lo mejor durante años, y a lo mejor durante toda tu vida, son enfermedades pues, ¿no? crónicas de la duración. Todo esto tiene un componente emocional y el dolor una parte también subjetiva. Y hay muchos factores que influyen en cómo vive una persona el dolor crónico. No tenemos... Eh, la parte emocional asociada al dolor y también todos los aspectos de la vida de una persona influyen en el dolor, desde, eh, desde qué tipo de trabajo hace, de cómo es su entorno, de hasta qué punto se siente comprendido o comprendida por las personas, eh, amigos, familiares, las personas que le rodean, el estilo de vida también influye en cómo vivimos el dolor, los hábitos que tenemos los recursos que tenemos para afrontar ese dolor. Bueno, muchísimas cosas, ¿no? <ríe> Influye todas las esferas bueno. de la vida. Exacto. Influyen en cómo vives el dolor. Aunque sea un dolor físico, eh, es muy complejo el dolor. Es por eso que hace falta un tratamiento multidisciplinar, que tenga en cuenta la parte emocional del dolor, la parte del estilo de vida de los hábitos. Y me gustaría muchísimo contarte eh, muy brevemente, eh, un estudio muy reciente, que esto lo conté, bueno, se lo he contado a mis alumnos que siempre los intento tener al día, <ríe> del avance científico, y también lo conté hace poquito en una formación de médicos en Barcelona, y me parece súper interesante porque es bastante novedoso. Es un estudio de un doctor que se llama, eh, bueno, perdóname la pronunciación, se llama Rainer Stau. <ríe> es, un, es un doctor en, en neurología, y él explica eh, de manera muy fácil y muy sencilla que en las enfermedades, bueno, perdón, explica eh, por qué se produce fatiga o dolor en las enfermedades autoinmunes. ¿no? Él explica que cuando hay una inflamación sistémica, cuando el sistema inmune está activo porque hay una enfermedad ¿no? que afecta el sistema inmune y se produce una inflamación constante en el cuerpo, es como si tuviéramos el fuego encendido de la cocina y siempre estuviera a fuego lento, pero siempre encendido, ¿no? Entonces eso significa que cuando tú tienes una enfermedad que afecta al sistema inmune y es una enfermedad inflamatoria, siempre hay como una cocción a fuego lento y siempre está activa la inflamación en tu cuerpo. Y además es muy interesante porque hay una conexión, una conversación entre el sistema inmune y el cerebro, y el cerebro y el sistema inmune. Y explica un concepto que se llama neuroinflamación, que me encanta, y espero explicarlo muy sencillo. Viene a explicar que cuando hay una alteración en el sistema inmune y siempre está activo, se comunica y le manda células inflamatorias al cerebro. Y en el cerebro se producen cambios. Se producen cambios eh, a nivel hormonal, a nivel químico y también a nivel de estructura de cerebro. Esto significa que hay cambios en la morfología del cerebro y en las conexiones neuronales. Y mmm, todo esto, para resumir, nos produce fatiga, dolor, ansiedad, etc. Eh, y es el resultado de una activación del sistema nervioso. ¿Qué es interesante aquí? Que aunque la enfermedad está en remisión, gracias a la farmacología, los hábitos, etc., estos cambios estructurales en el cerebro persisten. Y esto se llama eh, neuroinflamación. ¿Y por qué te he contado esto? ¿Por qué te he contado esto? Porque eh, el, el dolor producido o la fatiga producidos por una enfermedad autoinmune, por una inflamación sistémica, es mucho más complejo de lo que parece e influyen tanto el sistema nervioso, el sistema inmune, el sistema endocrino, muchísimos sistemas en el cuerpo y es un motivo más, una razón más por lo que el tratamiento de estas enfermedades tiene que ser multidisciplinar, ¿no? Esto me parece súper bonito, maravilloso, la <ríe> explicación. Eh, es por todo eso que tenemos que intervenir en el sistema inmune y el sistema nervioso mediante la psicoterapia, la nutrición, el ejercicio, al final, en definitiva, en, un, en hábitos de vida saludables, no solo los fármacos, que también son súper importantes y cada vez hay más novedades estupendas y se investiga más en enfermedades reumáticas y hay más fármacos nuevos por ejemplo los biológicos que ayudan a entrar en fase de remisión pero todo lo demás es igual de importante o más importante
1: Lo, lo, lo peor es que hablemos de lo que hablemos en este podcast de cualquier enfermedad llegamos como más o menos a la misma conclusión los ¿no? pues, fármacos muy bien en, sí. nos ayudan un montón pero que no nos hagan tapar y descuidar todo lo demás que también es súper importante. Uh -huh. sí. Y en el caso del dolor es un poco igual comprender de dónde viene ese dolor, cómo funciona, cuáles son los mecanismos uh -huh. eh, para poder también abordarlo no solo con un analgésico o con un eh, medicamento específico para quitar ese dolor, sino también ayudando con, con los hábitos. Uh -huh. El yoga, en este caso, ¿qué, qué aporta el yoga a, a las personas con alguna enfermedad eh, reumática? lo dicho bien, ¿no? Sí, lo has dicho
0: perfecto. Eh, el, el, bueno, el, me gustaría apuntar que el yoga eh, no solo son posturas, que esto siempre lo digo, sino que es un estilo de vida. Al final, eh, bueno, el yoga sabes que proviene de la India, de sí. la India, perdón, de Oriente, y aquí en Occidente pues eh, hemos tomado, por generalizar, ¿eh? hemos tomado un poco como la relación que las posturas son solo el yoga, ¿no? Y el yoga es mucho más. El un estilo de vida. Es, eh, no es la parte práctica en la que estás en la esterilla practicando yoga y haces post posturas, meditación respiraciones, etc. Sino que llevas un camino interno y lo que, lo que te genera es que tomas autoconsciencia de tu propio cuerpo, de tu mente, de, de tus emociones, te das cuenta de cómo estás. Es como escanear un poco tu cuerpo y tu mente. ¿no? Eh, y esa autoconsciencia hace que también tomes conciencia de otros hábitos de tu vida, por ejemplo, de la nutrición, ¿no? de las emociones. Eh, y es, yo, la definir, yo la definiría que es una observación de toda tu vida, de tu interior y de tu entorno. Y también incluye cosas como un buen descanso, un descanso adecuado, eh, una respiración adecuada, tener pensamientos positivos, estar en contacto con la naturaleza. O es sea, te ayudas mucho más de, de la foto perfecta que vemos en Instagram en un cuerpo maravilloso, que es que siempre digo esto y es verdad, es mucho más, es un estilo de vida. De hecho, yo creo que el yoga es bastante parecido a lo que sería un tratamiento multidisciplinar desde la medicina como la conocemos, ¿no? Porque engloba todos los hábitos de vida saludable. Y, y un poco más concreto, respondiéndote a tu pregunta, cómo ayudar el yoga a las enfermedades reumáticas pues aquí también daré algunos estudios porque últimamente estoy eh, estudiando mucho, leyendo muchos artículos científicos y está ultra, ultra demostrado por, por, por la ciencia, por artículos médicos y científicos que el yoga y la meditación regulan, modulan, ojo, modulan el sistema inmune, modulan el sistema nervioso y esto es muy fuerte, porque la meditación y el yoga modulan las células inflamatorias que estaba contándote antes entre el sistema inmune y el sistema nervioso. Por hablar un poco más científicamente, eh, disminuyen los factores de inflamación en el cuerpo. La, la PCR, la velocidad de segmentación etcétera, etcétera. Eh, es, bueno, me parece increíble porque modulan todas estas eh, células inflamatorias, permiten que relajemos el sistema nervioso y esto a la práctica, eh, ¿qué significa? Que aprendemos a respirar mejor, tenemos un estilo de vida más calmado, eh, las posturas nos permiten mantener la flexibilidad de, del cuerpo, eh, mantener unas articulaciones en mejor estado ¿no? y en definitiva podemos hasta controlar mejor los brotes porque... El ejercicio en general y el yoga en particular mejora la calidad de vida de las personas con dolor crónico. De hecho, el yoga y la meditación pueden disminuir hasta tres veces la percepción del dolor, porque la respiración y la meditación influyen en el nervio vago, que hoy en día está tan de moda hablar del nervio vago, pues directamente actúan sobre el nervio vago y nos relajamos muchísimo. Y esto eh, influye en el dolor, pero vamos, 100%, que decir, está demostrado y mil estudios hablan de esto.
1: Tengo un episodio en el que hablo solo de cómo activar el nervio vago, qué es y todo, así que, eh, y, y recordar esto, porque muchas veces no nos cuidamos, tenemos esa barrera a hacer cosas por el precio, porque al final ser un paciente activo y involucrarte en tu, en tu salud muchas veces cuesta dinero, entonces hay gente que dice sí, me encanta, pero no me lo puedo permitir bueno, pues quizás empezar por estas cosas que son completamente gratuitas no y que sí. existen muchas herramientas gratis eh, para empezar a respirar y meditar, ya puede ser un pasito a Sí, a yo creo que algo. sí,
0: y al final es una inversión no Así que, que por supuesto. es cierto que las personas con una enfermedad crónica tienen que destinar siempre una ¿no? parte de, de su dinero, sus ingresos en salud pero pero es una inversión y a, y a largo plazo eh, vas a ahorrar dinero ¿por qué? porque si tienes buenos hábitos a largo plazo los vas a sostener y mantener y vas a evitarte pues, más visitas médicas o más eh, fisioterapia eh, etcétera etcétera porque vas a empoderarte ¿no? como paciente vas a cuidar más de tu salud y de verdad que es una inversión para toda toda tu vida aprender a respirar a meditar sí, 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 sí
1: totalmente de acuerdo eh, hablas siempre cuando eh, hablas de sí. hacer yoga de que hay que perder el miedo a moverse sí. eh, ocurre esto, crees que muchas de las personas con, con este tipo de patologías no se mueven por por miedo o por el dolor que, que creen que van a sentir
0: bueno yo creo que es una de las principales resistencias a moverse ahora te cuento por qué eh, seguramente hay más pero, pero el, es el feedback que yo he recibido en el último año desde que he empezado este proyecto de los alumnos y de muchas personas que me contactan, muchas personas me cuentan que se sienten un bicho raro cuando van a una clase estándar de yoga o de pilates o de X ejercicio porque quizás eh, las otras personas de la clase no tienen una enfermedad reumática, entonces si tienes dolor crónico o una enfermedad reumática, a lo mejor no puedes hacer lo que hacen los compañeros o no llegas a hacer lo que ellos hacen. A mí me pasaba personalmente que, por vergüenza, porque yo durante muchos años escondí la enfermedad porque me daba vergüenza ¿eh? y no sabía cómo explicarlo a los demás. Eh, yo iba a clases de yoga con profesores maravillosos, pero yo me escondía y yo no les decía lo que tenía en la espalda ni me escondía mi dolor. Y eso es un error muy grande. Entonces, cuando salía de clase, como yo quería forzar y hacer lo mismo que mis compañeros, pues a veces salía llorando. Salía súper frustrada porque me sentía un bicho raro como los alumnos que me escriben ahora. Y salía con más fatiga y más dolor de lo que entré en clase por forzar. Y esto es algo que hacemos mucho las personas con enfermedad romántica. Y por otro lado, pues también me contactan y dicen no, que se sienten frustrados, que han entrado en un círculo vicioso en el que intentan un ejercicio que no es adaptado a ellos y se frustran. Entonces esto les hace tener un vínculo y una relación con el ejercicio negativo. Por eso es tan importante que la persona no se tiene que adaptar al ejercicio, sino que es el ejercicio que se tiene que adaptar a la persona. Y esto es algo que contempla el yoga terapéutico, que se adapta al grado de dolor y fatiga de cada persona para que después no brote. Y es este miedo a brotar. Que creo que, que sucede en muchos casos, que tenemos cuando tenemos dolor crónico, tenemos miedo a movernos, a hacer algún ejercicio, por miedo a encontrarnos peor después, porque eso ya nos ha sucedido muchas veces, este círculo que te contaba. Entonces, por miedo a brotar después, encontrarnos peor, creo que hay esa resistencia a hacer ejercicio. Y también hay muchas creencias limitantes en torno al dolor crónico. Cuando tenemos dolor, muchas veces tenemos como bucles mentales de, de pensar yo no puedo, yo no voy a ser capaz, eh, si ya me cuesta, por ejemplo, peinarme o atarme los zapatos, ¿cómo voy a hacer ejercicio? ¿No? Y esto sucede, eso es esto real, me lo encuentro en el 90% de, de pacientes y alumnos. Entonces yo creo que la solución a esto es encontrar un ejercicio que sea 100% adaptado. Igual que el, como el yoga terapéutico, pues cualquier ejercicio siempre digo que el yoga es maravilloso, pero hay que hacer un ejercicio que te guste, que todos son buenos, Y tiene que ser adaptado. Y por último, una cosa más, es que se ha demostrado también, esto lo dicen los estudios, que la psicoterapia mejora la adherencia al ejercicio, es decir, la psicoterapia te ayuda a romper estas barreras como el miedo, las creencias limitantes en cuanto al ejercicio y hace que tengas una mejor relación con el ejercicio. Por eso la psicoterapia y el movimiento son unos grandes aliados.
1: Y antes mencionabas eh, los estudios que hay de meditación eh, y respiración para ayudar al, al dolor. Uh -huh. ¿Cómo ayuda al ejercicio del dolor? Porque parece lo que decías tú, nos parece como muy lógico, contradictorio, ¿no? Sí. Y siempre nos han dicho, uh, reposo, si te duele. Y esto ha ocurrido durante sí. muchos años con muchas sí. patologías, sí. sobre todo con las que cursan con algún dolor eh, físico eh, y crónico. Es como, sí. no, no, quieto, en deporte, no hagas nada, y es todo sí. lo contrario. Pero, sí. ¿cómo ayuda ese dolor, o sea, sí. perdón, ese movimiento al dolor? Sí, es,
0: es, me preguntas, esto me encanta, porque me gusta mucho hablar de esto. Eh, porque también ha sido como parte de mi experiencia vital durante muchos años. Y en, concretamente, las enfermedades reumáticas, hace, no sé decirte concretamente, pero igual hace 20, 30 años, cuando alguien tenía una enfermedad reumática, los médicos les solían decir: ostras, si estás en brote, no te muevas, lo que tú dices, ¿no? No te muevas, eh, reposo absoluto. De hecho, tengo eh, una muy buena amiga que tiene artritis idiopática juvenil desde que es muy pequeñita y ella siempre cuenta que cuando tenía 5 o 10 años, cuando tenía un brote y se le inflamaba alguna articulación, le vendaban esa articulación y tenía que hacer recurso absoluto. Estoy hablando de hace de 30 años. Y se ha visto con, con, con la investigación, con los estudios, que esto no puede ser. Que si tienes un brote de una enfermedad reumática o dolor crónico, y hacer reposo, eh, hace reposo, bueno, ha, hablamos de reposo absoluto. ¿eh? Claro. La enfermedad progresa. Porque si tienes inflamación en las articulaciones y no te mueves para nada, vas hacia el camino de la anquilosis. Vas hacia la destrucción articular, mayor rigidez, mayor dolor, etc. Entonces, vamos a partir de la base que el dolor desinflama. El, perdón, el dolor no, el ejercicio desinflama. El ejercicio es un antiinflamatorio natural. ¿vale? Eh, y como hemos comentado antes, moverse de manera suave, de manera adaptada y lenta, hacemos que toda esa inflamación que está cociéndose en el cuerpo, baje en picado. ¿sí? El dolor, la fatiga, todo se controla mejor. Entonces, en caso de brote, cuando tenemos, a, ver, a veces tenemos brotes que son, es, es muy intensos si y muchísimo dolor y no nos podemos mover. En esos casos, eh, no está recomendado el reposo absoluto, pero sí bajar la cantidad de actividades y tomárselo con más calma. Y si estás acostumbrada a hacer X posturas de yoga o X ejercicio, evidentemente reducir la, la intensidad para no lesionarte. Y a veces le aconsejo a los alumnos que en ese caso empiecen con una meditación tumbadas en la cama empiecen con una meditación, con una respiración, esto les relaja muchísimo y a veces después de hacer esto les apetece hacer un poco de movimientos suaves porque le hemos dicho al cerebro que relajarse está bien. Y cuando estamos más relajados, pasa nuestra fre frecuencia cardíaca, todas las hormonas que tenemos en el cerebro, en el sistema nervioso del estrés por el dolor disminuyen, entonces nos apetece movernos un poquito más, ¿no? Que sea de manera suave. Entonces, a pesar del, del, de la fase en la que estés a en la enfermedad, en fase de brote, en fase, fase de remisión, siempre, siempre, siempre está recomendado moverse. Siempre de manera adaptada. Por un si profesional que te esté para adaptar el movimiento y los ejercicios a tu este de dolor y fatiga. Pero,
1: quedaros con que el ejercicio, el movimiento, desinflamos. Y qué importante aprender a... A saber escucharse y saber sí. qué, qué, qué te pide el cuerpo en cada momento. Pero claro, que esto sí. no es simplemente escucharse, también hay que entender un poco, porque muchas veces estamos tan desconectados que el primer día a lo mejor, que te pide el cuerpo? Pues no lo sabes, ¿no? Sí,
0: es, esto es súper importante y, y creo que con el yoga se consiguió muchísimo, porque como te decía antes, el yoga te permite una autoconsciencia, una autoobservación. Y yo lo veo, los alumnos que llevan unos meses, bueno, los admiro un montón y me pareció maravilloso porque a lo largo de las clases cada vez van teniendo más conciencia. Y si nosotros nos paramos a meditar cinco minutos al día o hacer una respiración sencilla dos, tres minutos, justo al despertarnos, por ejemplo, nosotros estamos haciendo como un chequeo mental y... Nos preguntamos cómo estoy hoy, cómo me siento, qué emociones tengo, qué dolor tengo, dónde lo tengo. Todo esto nos hace empezar el día con una conciencia mayor de cómo estamos. Y si nosotros sabemos cómo estamos, que como dices, muchas veces estamos desconectados de nuestro cuerpo y nuestras emociones y más con los hábitos que tenemos hoy en día. Si sabemos cómo estamos y cómo empezamos el día, tenemos más recursos y más herramientas para ese día hacer actividades que están en consonancia, ¿no? Por ejemplo, si un día te levantas súper fatigado y con muchísimo dolor y pues mira, te tenía 10 actividades planeadas, pero voy a hacer tres o cuatro para no brotar. Y si al día siguiente estás mejor, pues voy a hacer un poco más, ¿no? Es muy importante y es una parte del tratamiento multidisciplinar de las enfermedades reumáticas la educación al paciente y saber cómo estamos para saber qué podemos
1: hacer y no frustrarnos. ¿Qué beneficios ves tú en, en tus pacientes eh, cuando empiezan a hacer eh, yoga, cuando empiezan, como tú dices, yoga, en el que incluimos no solo los movimientos, sino también este estilo de vida, ¿no? en el que, bueno, ya hemos hablado antes del resto de hábitos, que los incluimos ahí, alimentación, descanso, meditación, gestión del sí. estrés. ¿Qué beneficios ves tú, porque además tú les ves... Eh, empezar y, y cómo van continuando? ¿Qué es lo primero que notas y, y qué dicen ellos también?
0: Lo primero que noto es que pierden el miedo a moverse, porque empezamos siempre muy suave, con mucha meditación, mucha respiración, y esta para mí es la puerta de entrada después del movimiento. Pierden el miedo a moverse. Y aprenden a relajarse, muy fácilmente se relajan, a pesar del dolor, gracias a la meditación y al movimiento muy suave. Y te contaré una anécdota, eh, y es que eh, esto me ha pasado con dos alumnas que tienen prótesis, te contaré el caso de una de ellas. Eh, tiene unos 50 años, se llama María, y eh, tiene prótesis en las manos, en las rodillas, debido a una crisis una atritura. Y ella hace las clases en silla porque a cada persona se le adapta a lo que necesita y ella hace pues, todas las posturas y la meditación en una silla, pero bueno, lo disfruta, yo la admiro mucho porque le encanta y lo disfruta muchísimo a pesar de las limitaciones que tiene. Y yo me acuerdo cuando llevábamos unos tres o cuatro meses, un día empezamos la clase y me dice, mira Esther, hoy me voy a sentar en el suelo. Y claro, yo no estaba. por dentro yo estaba sufriendo un poco porque son clases online, entonces pues, bueno, yo no estaba allí para, para ayudarle. Y me dice, no te preocupes que yo voy a tardar mis 10 o 15 minutos en sentarme en el suelo porque ya utilizaba, veces caminador, muletas. Pero es que lo quiero intentar porque ya no me da miedo. Y, y bueno, y, y <ríe> lo hizo, se sentó en el suelo con muchos cojines, con adaptaciones y con ayuda. Y cuando terminó la clase, se me puede decir otra punta porque estoy sí me acuerdo, cuando terminó la clase tenía una sonrisa y una felicidad en la mirada decirme lo he conseguido, Esther, y para ella no era el objetivo, ni no lo será nunca sentarse en el suelo porque ella hace una clase adaptada en silla y, y, y no buscamos objetivos muy exigentes, ¿no? buscamos eh, relajarnos y disfrutar, pero ella lo quería hacer y lo consiguió, el pago que salió de ella. Entonces, eh, lo he visto en más pacientes, en más alumnos, perdón, y es algo que me fascina porque me enseñan muchísimo y, y veo que pierden ese miedo a decir, mira, a pesar de las limitaciones voy a intentar hacer esto porque es que ya no me da miedo, siempre haciéndolo con cuidado y de manera de claro y, y también me han dicho eh, que eh, los brotes incluso los viven mejor porque tienen recursos para... Convivir mejor con el dolor, como la meditación, la relajación, etc. Incluso algunas pacientes, alumnas con fibromialgia, me dicen que se les reducen los brotes porque actuamos mucho sobre el sistema nervioso gracias a la relajación. Y, y en general, yo creo que, que tanto el componente físico como el emocional les ayudan, ¿no? físicamente a todo este tema de mantener las articulaciones, mejorar la flexibilidad. Y, por otro lado, el tema emocional, porque también son clases grupales. Eh, estamos en un grupo donde todas las personas tienen una enfermedad reumática, tienen dolor crónico, entonces se produce un efecto grupo maravilloso entre, que, eh, que entre ellos, perdón, se apoyan muchísimo y no se sienten un bicho raro. Y, y les ayuda, yo creo que llega al final te ayuda a tener más resiliencia ante la, ante la enfermedad. Ah, trabajamos mucho la gratitud que eso también ayuda a no tener tanta rabia o e impotencia ante el dolor crónico. Y yo creo que como trabaja de manera el yoga tan, eh, no me sale la palabra, me sale multidisciplinar, pero sería como global. Política, ¿no? Sí, holístico, tanto lo físico, lo mental, lo espiritual. que al final eh, yo creo que, que mejora su autoestima y que aprenden a gestionar mejor el dolor. Me que, bueno, esto es lo que yo he vivido a lo largo de 10 años con el yoga y lo veo con mis alumnos, entonces bueno yo estoy
1: súper encantada con, con todo esto. Es, es como un bucle, ¿no? Que se van retroalimentando porque mm. lo que decías antes, igual que la terapia emocional ayuda al dolor, ayuda al movimiento, el movimiento, a la inflamación, a la inflamación, o sea, mm. es un poco que a lo mejor tienes que, la primera pieza que mueves es una, pero se van todas Exacto. Se van abriendo
0: todas las puertas de los hábitos saludables.
1: Sí, al final yo siempre que digo cuando hay que cambiar todos los hábitos, tanto descanso, sí. alimentación, empieza por el que te resulte más fácil o te lleve más la atención sí. y luego el resto irán cayendo Exacto. poco a poco por su propio peso. Sí. No, hay que haga,
0: sí, sí.
1: no hay nadie que haga la alimentación perfecta pero en cambio mmm, no haga nada de ejercicio. ¿no? Es como que una cosa te lleva a la otra sin, sin darte cuenta
0: y esto yo lo veo muchísimo en los alumnos porque a lo mejor llevan un año haciendo yoga y se les despierta algo más de, de autoconciencia y me dicen mira usted, recomiéndame a algún nutricionista porque ahora me apetece cuidar la alimentación o me he dado cuenta que después de las clases pues salen ciertas emociones que me gustaría trabajar con un psicólogo ¿no? Como tú dices, empiezas por uno y acabas eh, llegando a todos los demás es maravilloso
1: Totalmente eh, si tuvieses que dar tres recomendaciones, tres consejos a una persona que, que conviva con dolor crónico, ¿cuáles serían?
0: Primero de todo le diría que no estás solo o sola, y esto lo digo porque bueno las enfermedades reumáticas que cursan con dolor crónico, pues también cursan con muchas emociones de soledad, de tristeza, de incomprensión, de impotencia, sobre todo en los primeros años después del diagnóstico. Y esto yo lo he vivido en primera persona y lo veo muchísimo en, en alumnos y pacientes. Lo primero que le diría, no estás solo, no estás sola. Hay muchísimas personas que pasan por la misma situación que tú. De hecho, la prevalencia en España es que una de cada cuatro personas tiene una enfermedad traumática. Es, es una es un porcentaje elevadísimo en la población. Por eso no estás solo. <risa> hay muchísimas personas que pasan por lo mismo que tú. Y que pidas ayuda. Que pidas ayuda, sobre todo psicológica, al inicio si necesitas de cualquier profesional que esté especializado en dolor crónico en enfermedad reumática. Porque hay muchísimos que te pueden ayudar. Y pide ayuda, por favor. Sobre todo si tu entorno no te acaba de comprender. Perdón, me has perdido tres. Sí. Vale. El segundo es eh, que busque una asociación. Vale. Porque hay muchas, muchísimas asociaciones para personas con enfermedades reumáticas en España. Y yo recuerdo que cuando empecé con la enfermedad con 21 años yo me sentía súper sola. Tenía muy poco apoyo por parte de familia y amigos y encontré una asociación en Barcelona maravillosa que se llama Reumas pero bueno, existen en todas las comunidades autónomas y muchas y encontré ahí un espacio en el que me sentía comprendida conocí a un montón de personas de mi edad con artritis, con lupus, con fibromialgia que a día de hoy, después de tantos años son mis mejores amigos, encontré ayuda psicológica especializada en dolor crónico y las asociaciones de pacientes creo que se debería respetar desde la medicina porque hacen una función increíble y ayudan muchísimo a personas con dolor crónico y enfermedad. Fin Así que, por favor, que busquen una asociación cerca de casa o online. Hay mil tipos. Eh, yo les recomiendo Graumas, que es con la que colaboro y, y hace muchos, muchísimos años que, que estoy con ellos y siempre pues, con mi familia. Eh, por favor, que se asusten. Eso es todo. Y el último, por supuesto, no iba a decir otra cosa, que se muevan. Que hagan ejercicio, ejercicio adaptado, tanto sea yoga como tai chi, natación. A mí me apasiona, me apasiona el yoga y creo que evidentemente trabaja no solo la parte física, sino la emocional también. Pero cualquier ejercicio que sea adaptado es beneficioso y desinflamos. Que por favor, que pidan ayuda, que se asocien, que se acompañen de buenos profesionales y que se muevan
1: muy bien pues ahí quedan los tres que creo que son muy buenos consejos
0: gracias
1: y como decíamos antes no son complicados no que a veces nos ponemos cosas complicadísimas y para empezar no lo son creo que te he preguntado de todo no sé si crees que falta algo que quieras decir antes de que te hagan mis últimas tres preguntas que siempre <risa> hago eh, sí, sobre esto
0: de los consejos eh, también quería decir un apunte acerca de los fármacos, ¿no? que hemos hablado un poquito de, la, de los fármacos y la farmacología. Eh, tam, la farmacología, evidentemente, las enfermedades reumáticas es súper importante y hay que tomar los fármacos, hay que acudir al reumatólogo, a los controles, etcétera, pero por favor, no confiemos solo en los fármacos. Es cierto que, que tenemos una educación a nivel de sociedad en que, Pensamos que tomando una pastilla o dos o tres se va a resolver nuestro problema. Y esto no es así. Se tiene que acompañar sí o sí de hábitos saludables, de la nutrición, del ejercicio, de la psicoterapia, etc. Porque si solo tomamos la pastilla y esperamos a que con eso vamos a entrar en remisión, que antes puede ser, ¿eh? pero no es, no se puede el general, eh, no es suficiente con los fármacos. Hay que, hacer, hay que poner de nuestra parte y de intentar mejorar nuestro estilo de vida porque es que vais a notar la
1: diferencia sí. ser un paciente activo tener responsabilidad sí. y, y hacer todo lo que esté en tu mano eso es verdad Exacto. muy bien, sí, me, me parece bien el apunte, que es verdad que antes hemos pasado por los fármacos muy por encima y nos hemos metido directamente en todas las cosas que podían ayudar al dolor pero <risa> hay que dar. Pues siempre eh, hago tres preguntas al final del podcast a todos los invitados. La primera ya me la has respondido antes, que es cómo empezó tu cambio de hábitos. Entonces, bueno, eh, sí. me la voy a saltar porque nos lo has contado antes muy bien. Sí,
0: en cuanto a la nutrición, eh, sí que a mí me llegó más tarde, hace menos años, pero sí que me abrió las puertas el yoga, por lo que hemos comentado antes. Yo llevaba unos cinco años practicando yoga, meditación, etcétera, y, y me vino solo, me vino como tomar también más conciencia de, de la nutrición y de hacer pues, una nutrición más antiinflamatoria y dejar un poco pues, pues, los tóxicos como pueden ser el pues, eh, consumo de alcohol, el consumo de, de harina blanca, etcétera, etcétera, ¿no? eh, de fritos pues, ultraprocesados, porque al final si... Si tomas estos, estos alimentos, que para mí son un poco tóxicos, pues, no más, pero no, son un poco tóxicos para el cuerpo, si tú te alimentas mal, después no puedes meditar bien. Entonces, al final el cuerpo, si tienes un, un buen estilo de vida eh, en cuanto al yoga, eh, al final tu cuerpo te pide alimentarte mejor, eh, quizás más pues, de verduras, de fruta, alimentación antiinflamatoria, para poder practicar mejor yoga y para poder meditar mejor. Entonces, yo empecé por ahí, esa fue mi experiencia, y a día de hoy pues soy mucho más consciente en mi nutrición y
1: también me encuentro mucho. Vale, muy bien, me iba a saltar la pregunta, pero había, había respuesta. Eh, cuéntanos algo que hayas aprendido últimamente. Sé que estás leyendo mucho, pero no hace falta que sea de esto. Pues, sí.
0: Eh, mira, ¿te puedo contar dos cosas? Vale. Claro, sí. eh, bueno, de hecho me, me encantaría decirte que he aprendido algo artístico, pero no es verdad, porque a mí me encanta el arte, me gusta tocar instrumentos, pero en el último año eh, he empezado este proyecto, entonces ha sido una locura muy bonita, pero no me ha permitido tener tanto tiempo para los hobbies. Y por un lado, últimamente estoy eh, leyendo un libro maravilloso que se llama El cuerpo lleva la cuenta, es un libro de un, de un psiquiatra eh, que habla sobre, bueno, habla todo en referencia al, al trauma y, y a la enfermedad relacionada con el trauma. Y bueno, estoy en ello, me gusta mucho. Y aparte de eso, a nivel de a algo nuevo que he aprendido, a nivel más de experiencia vital, eh, sí que desde el verano para aquí eh, estoy aprendiendo, creo que he empezado y estoy en el camino, estoy aprendiendo a respetarme un poco más, porque hace año, año y medio que empecé siendo autónoma, llevando mi propio proyecto, eh, dedicándole muchísimas horas, porque además es un trabajo que me apasiona, pero sí que es cierto que hay una línea muy fina entre mm, la pasión por el trabajo y dedicarle mucho tiempo, y dejar de respetar un poco tus tiempos. Entonces, desde el verano para aquí, que me tomé un buen verano y un buen descanso, he tomado más conciencia de tener de, de tener más descansos para, pues, para descansar, para mi ejercicio, que es, es vital y súper importante, y para cuidarme un poco más, para cuidar un poco mis reacciones, bueno, en general para cuidarme un poco más. Y estoy aprendiendo a poner esos límites y a marcarme mejor los tiempos. Es muy, aprendizaje hay un camino súper bonito y hay que tener
1: mucha conciencia, creo, para conseguirlo. Yo también estoy en ese aprendizaje. Me siento identificada con la fina línea entre sí. si te guste algo a quien no saber parar, sí. Y ya por último, que nos recomiendes a, a algún profesional de la salud que te guste
0: me parece difícil, porque hay muchísimas que me gustan, también relacionados con el mundo del dolor crónico y la enfermedad reumática, porque una de las cosas buenas que tiene Instagram eh, es que estoy conociendo a, bueno, como tú, ¿no? Estoy conociendo a muchos profesionales de la salud que hacen divulgación sobre las enfermedades reumáticas, el dolor crónico, hábitos saludables, etcétera, que me encantan. Pero te diré una de la que soy muy fan, que si algún día escuchaste podcast, que sepa que la admiro muchísimo. Es una doctora que se llama doctora Sari Sarkonen. ¿Te ha eh...
1: entrevistado ahora? ¿Ah, ¿En serio? La he entrevist no. entrevistado y ahora, en cuanto pueda ir contigo, me voy a matar la, pues, la vida.
0: Pues que sepa que soy super fan y, y la admiro muchísimo, la sigo muchísimo. Admiro mucho su manera de entender la medicina. Y además es especialista en sistema inmune, microbiota y ha escrito dos libros de divulgación que me parecen una maravilla sobre el sistema inmune que además es para todos los públicos y bueno, me encanta. <ríe> Doctora Saris Arponen, si, si podéis seguirla porque es maravillosa
1: muy bien Esther, pues muchísimas gracias y ya para terminar cuéntanos pues dónde podemos encontrarte, redes sociales, tu contacto, cómo pueden empezar a, a trabajar contigo en clases si quieren.
0: Gracias, mira pues me pueden encontrar con una palabra que es muy fácil, que se llama Reuma Yoga, es fácil de recordar, eh, la web se llama reumayoga.com y ahí tienen mi contacto, mi mail, mi teléfono, todo en Instagram también es Reuma Yoga y si quieren un email de contacto es info@reumayoga.com es muy fácil todo Reuma Yoga. Eh, imparto clases presencialmente en, en el hospital. Yo es, vivo en Canarias, en Fuerteventura, imparto clases en un proyecto eh, del hospital para personas con fibromialgia y además eh, doy clases online para toda la península semanalmente. Y próximamente también irán saliendo cursos online en los que no solo eh, practicamos y aprendemos yoga con dolor, sino que también hay ese acompañamiento emocional y esa educación a la enfermedad para saber gestionar mejor la fatiga, el dolor, la impotencia, etcétera, etcétera, porque creo que todo tiene que ir ligado y es importante eh, tratar ¿no? todos estos aspectos emocionales y físicos para gestionar mejor el dolor y tener una mejor
1: calidad de vida.
0: Así que en reuma yoga encuentran todo.
1: Lo dejaré todo escrito en las notas del programa en martavanor.com para que... Porque hay veces que escuchamos los podcasts por ahí y luego ya se, se pierde la información. Así que muchas gracias, Este. Un placer.
0: Muchísimas gracias a ti.
1: Y hasta aquí el episodio de hoy, espero que os haya gustado y que veáis pues, que hay diferentes alternativas siempre para cualquier patología y en este caso pues cómo el yoga nos puede ayudar para reducir el dolor en este tipo de patologías. Y nada, contaros que este año va a ser el último episodio ya, en 2022, y nos vemos después de Navidad, dentro de nada, dos semanas, volvemos a la carga con muchos más temas, más entrevistas... Y bueno, pues más temas que estoy preparando de los que me vais dejando que más os interesan. Simplemente recordaros que la semana pasada saqué mi nuevo ebook sobre estreñimiento, eh, pues en el que resumo todas las causas, consecuencias y cómo solucionar el estreñimiento, por lo menos la parte básica, antes de necesitar a un especialista que os pueda ayudar con vuestro estreñimiento. Eh, si os interesa, lo tenéis disponible en martamármol.com